Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'du Ayyuhal ikhwa Wa ayyat wal ahwat Kau muslimin dan kau muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah wa kullu shay'in yajri bitaqdirihi wa masyiatihi dan segala sesuatu terjadi berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala wa masyiatihi dan kehendak Allah Subhanahu wa taala wa masyiatuhu tanfadhu dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi la masyiatalil ibad tidak ada kehendak bagi hamba illa masya'alahum kecuali apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi mereka yaitu bagi para hamba famasya'alahum kan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi para hamba pasti terjadi Wama lam yasha lam yakun dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Baik. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini ingin menjelaskan tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Masyiah yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ya semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua kehendak makhluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk berkehendak tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi walaupun makhluk tidak berkehendak. Gitu ya? Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Fama syi'ta kana wa illam asha wa ma syi'tu illam tasa lam yakuni." Apa yang kau engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun saya enggak berkehendak. Misalkan Orang siapa sih yang pingin uh, misalkan kemalingan uangnya. Tapi kalau Allah berkehendak pasti terjadi walaupun kita enggak enggak suka. Siapa yang pingin misalkan sakit, enggak ada yang mau lah. Tapi kalau Allah Subhanahu telah menghendaki pasti terjadi walaupun kita enggak suka. Ya. Wa ma syi'tu illam tasa'lam yakuni. Apa yang aku kehendaki kalau engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. 
Kita berkehendak, kita ingin untuk berangkat haji. Tapi Allah belum mentakdirkan. Ya enggak terjadi. Ya, kita ingin untuk menjadi orang yang alim. Tapi Allah belum menghendaki. Ya belum terjadi. Ya, apa yang kita kehendaki, kalau Allah belum menghendaki, tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi walaupun kita tidak kehendaki. Inilah akidah halus sunnah wal jamaah yang menunjukkan tentang keluasan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan tentang ya, apa yang dikatakan oleh al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala ini banyak sekali. Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keluasan masyiah Allah. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 30. Allah berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali ya, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kehendak makhluk dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk boleh saja berkehendak. Tapi kehendak makhluk tidak akan terwujud kecuali apabila Allah menghendaki. Ya. Demikian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ayat yang sangat penting. Yaitu surat At-Takwir. Ayat 28-29. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Liman sya'a minkum ayyastakim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah, lurus. Lurus di atas jalan yang benar, di atas agama yang benar. Ya, Allah mengatakan, Bagi siapa yang berkehendak di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya manusia punya kehendak. Maka ini bantahan kepada kelompok apa? Al-Jabariyah yang mengatakan makhluk itu tidak punya kehendak, makhluk itu terpaksa. Dia ibarat seperti wayang yang diperagakan oleh ya, dalangnya, kemanapun wayang itu gerak ke kanan atau ke kiri, ya, sesuai dengan dalangnya. Atau mereka mengibaratkan manusia itu seperti dedaunan pohon yang terkena angin, entah mau ke timur ataukah ke barat, terserah angin. Enggak punya kehendak. Ya. Sehingga salah seorang di antara mereka memperumpamakan alqahu fil yammi. Ya, alqahu fil yammi maghluban wakila lahu. Ya, iyyaka wal ma'i antabtalla bil ma'i. Ibarat seorang yang dilempar ke laut dalam keadaan terikat kemudian dibilang Jangan sampai kena air. Ya enggak bisa. Demikian juga makhluk. Makhluk itu terpaksa. Enggak punya apa? Kehendak. Ini kelompok Jabriyah. Ya. Dan ini terbantahkan oleh firman Allah. Liman sya'aminkum ayyastakim. Dimana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan makhluk itu punya kehendak. Dan ini fakta. Ya. Apa yang Allah firmankan ini? Fakta. Dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita pasti punya kehendak. Tatkala kita dipilihkan kepada kita antara dua pilihan, ya, ada aqua ini, 
ya ada yang satu satu lagi ya isinya kosong tentu saja milihnya yang ada isinya apalagi kalau isinya air ya air air asin tentu orang akan mirih dia punya kehendak kalau kita mau pergi ke Surabaya ya dan kita adalah mau ingin menaiki sepeda motor ada dua jalan jalan yang satu lurus nggak macet bagus yang satu lagi eh, macet lagi ada kecelakaan di sana terus jalannya juga nggak enak banjir tentu orang yang orang yang punya akal akan memilih jalan yang yang enak itu menunjukkan manusia bah punya kehendak ya kalau dikatakan kepada orang Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu nggak punya kehendak mana pilihan kamu mau saya pukul atau tidak saya pukul tentu dia milih nggak mau dipukul menunjukkan bahwasanya dia punya pilihan ya kan nah kalau kalau mengatakan minta dipukul ya pukul aja Taip. yang selanjutnya Allah mengatakan alamin dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah subhanahu ta'ala Rob semesta alam ini menunjukkan bahwasanya makhluk walaupun punya kehendak kehendak makhluk dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala artinya walaupun makhluk berkehendak kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki maka tidak akan terjadi maka tidak akan terjadi dan ini bantahan kepada kelompok kodariya kelompok kodariya yang mengatakan bahwa makhluk bebas melakukan perbuatannya ya, dengan kehendaknya tanpa ikut campur dengan kaitan Allah Subhanahu wa taala tanpa berkaitan dengan ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya dia enggak uh, ada ikatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah ya kelompok qadariyah yang mengingkari takdir dan mereka dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sebagai kelompok yang telah keluar dari agama Islam sampai beriman dengan takdir. Ya, tatkala dikatakan kepada beliau bahwasanya di Basrah ada Ma'bad Al-Juhani dan teman-temannya yang mengingkari takdir, maka Ibnu Umar mengatakan, "Ahbirhum bi annani bari'um minhum wa hum minni." Ya, kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Dan sampaikan kepada mereka juga, andai saja mereka berinfak, ya, emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima sodakoh mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, sampai beriman kepada takdir. Menunjukkan apa, Ikhwan? Kafir. Orang yang tidak percaya kepada takdir, berarti kafir, tidak diterima sodakohnya. Sampai mengimani tentang takdir. Taib. Jadi, ikhwan, ini akidah alu sunnah wal jamaah dalam masalah masyiah. Dan insya Allah nanti uh, akan diperjelas lagi ketika kita akan berbicara tentang masalah takdir. Tapi karena ini ada kaitannya dengan takdir, karena diantara rukun iman kepada takdir adalah beriman tentang masalah masyiah Allah. Maka kita singgung sebentar. Jadi intinya harus kita yakini bahwa 
manusia punya atau makhluk punya kehendak. Tapi kehendak makhluk dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Maka jangan tersesat seperti kesesatan orang-orang Jabariyah atau kesesatan orang-orang Qodariyah. Karena mereka hanya mengambil satu dalil, ya, tidak mengambil dalil yang yang lainnya. Dan ini satu penyimpangan. Ya, ketika kita mengambil separuh dalil tetapi tidak mengimani dalil yang lain. Ini sumber penyimpangan dan kesesatan. Baik. Kemudian saya mengatakan di situ masyiatuhu tanfat. Masyiat Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Ya, masyiat Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak seperti masyiat kehendaknya makhluk. Kalau makhluk berkehendak kadang terwujudkan kadang tidak. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kalau dia berkehendak tidak ada kata yang mustahil. Pasti akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Semuanya perkara Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun jadilah maka pasti terjadi adapun makhluk betapa banyak kita menginginkan sesuatu betapa banyak kita berkehendak untuk melakukan sesuatu tapi ternyata apa tidak terwujudkan ya kita berkehendak ingin uh, banyak uang ternyata nggak banyak-banyak juga uangnya kita pengen uh, apa Pengen cepat punya istri, tapi ternyata di mana-mana tertolak terus ya. Dan seterusnya, manusia banyak yang berkehendak tapi tidak terwujudkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Taib. Ada satu masalah. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang di antara Kewajiban kita adalah beriman dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang musyrik dalam firmannya. Surat An-Nahl ayat 35. Tatkala orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan, Lau sya'awahuma asyrokna wala abauna. Ya. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka ya kami tidak akan syirik. Demikian juga bapak-bapak kami. Bukankah orang-orang kafir di sini menetapkan adanya masyiah Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela mereka? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala mengingkari dalam ayat ini bukan karena orang kafir itu menetapkan masyiah bagi Allah. Cuma mereka ya ini keterangan para ulama mereka mengharuskan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecintaan. Sehingga mereka mengatakan seandainya seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya kita enggak buat syirik. Tapi buktinya kita syirik tidak di tidak uh, tidak diapa-apain sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharuskan masyiah Allah itu apa? Pasti dicintai. Dan ini tidak benar. 
Karena masyiah itu seperti apa? Iroda kauniyah. Faham apa enggak? Iroda itu ada dua macam. Iroda syariyah dan iroda kauniyah. Iroda kauniyah itu pasti terjadi tapi enggak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iroda syariyah. Iroda syariyah enggak mesti terjadi dan pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iroda kauniyah itu sama dengan dengan sama dengan masyiah. Pasti terjadi tapi enggak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya misalkan gempa bumi. Itu masyiah. Iroda kau kauniyah. Tapi apakah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak, musibah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kekufuran, adanya neraka, adanya uh, adanya setan, adanya orang kafir. Itu masyiah atau irodah kauniyah, tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir beranggapan bahwa perbuatan mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dikehendaki, karena terjadi. Karena terjadi pasti dicintai oleh Allah. Ini salah. Ya. Tidak semua yang terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sekarang banyak kejadian misalkan ada orang mencuri. Apakah berarti Allah mencintai pencurian? Ya enggak. Jangan mengatakan Allah kalau enggak enggak mencintai pencurian, kenapa Allah mengizinkan mentakdirkan ada pencuri? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki perzinaan, tidak mencintai perzinaan, Kenapa Allah SWT mentakdirkan ada orang berzina? Jangan seperti itu. Tidak ada keharusan antara kehendak dengan kecintaan. Tidak semua yang dicintai, eh, tidak semua yang dikehendaki Allah pasti dicintai. Ini harus difahami sehingga kita ya, memahami masalah takdir dengan benar. Ya. Orang-orang kafir mereka beranggapan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka menyembah berhala dan sebagainya, berarti ini dicintai oleh Allah. Ini ini yang diingkari oleh Allah. Saya mentakdirkan kalian seperti itu bukan berarti saya cinta kepada kalian. Ya? Paham ya? Paham enggak? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, belum tentu Allah cinta sama neraka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya Kekufuran orang kafir, adanya setan, apakah berarti Allah cinta sama setan? Enggak. Ya harus dibedakan antara irodah kauniyah atau masyiah dengan irodah syariah. Kalau kita tidak membedakan, kita akan terjatuh di dalam kesesatan. Oleh karenanya penting membedakan antara irodah kauniyah dengan irodah syariah. Irodah kauniyah itu sama dengan masyiah. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hikmah yang lain. Allah menciptakan iblis agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan neraka agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan orang kafir agar terjadi jihad, agar terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau semuanya or- orangnya baik semuanya Ya, orangnya soleh semuanya. Berarti enggak ada dong amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Enggak ada dakwah ilallahi jalla 
Wa'ala. Gak ada saling menasehati. Orang semuanya sudah baik semuanya. Tapi itulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan. ya Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jelas ya? Jadi, eh, masalah masyiah ini harus kita fahami secara benar. Ya, secara benar. Taip. Atau juga, ayol ikhwah, dan kemarin sudah kita singgung juga. Ya. Sebagian orang juga kesulitan di dalam memahami tentang uh, hadis, ya, hadis ihtajja Adamu Musa. Adam mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Adam mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka berdalil dengan hadis ini, ya, sebagian orang berdalil dengan hadis ini karena salah paham, sehingga mereka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan dengan alasan apa? Takdir. Dengan alasan ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemarin sudah kita sebutkan sebuah koida ya yang disebutkan oleh para ulama apa al qadaru yuhtajubihi indal masaib la indal maaib takdir itu boleh dijadikan hujah dalam masalah musibah bukan dalam masalah apa maksiat bukan dalam masalah maksiat. Kalau musibah, misalkan kita kena musibah sakit, atau ada saudara kita yang meninggal dunia, kita berdalil dengan takdir, itu boleh. Ya, ya sabarlah, ini semuanya sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah SWT. Itu benar. Ya, tapi kalau berdalil dengan takdir untuk maksiat, nggak boleh. Ketika dinasihati, ahi, ya, uh, buat cepat tobat, Masa kamu seperti ini terus? Jawabnya apa? Enteng. Saya dari sononya udah takdirnya kayak gini, ya udah. Enggak boleh berdalil dengan takdir untuk sebuah apa? Kemaksiatan. Makanya kemarin juga sudah saya ceritakan tentang kisah seorang pencuri. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ketika akan dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab, dia kemudian apa? protes. Tunggu dulu wahai Amir Minin, saya mencuri ini karena apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan takdir sebagai alasan mencuri. Maka Umar bin Khattab balik mengatakan, "Saya pun akan potong tangan kamu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala." Eh, jadi enggak boleh. Tapi bagaimana dengan hadis ihtajja Adamu Musa bil qadar? Adam mengalahkan Nabi Musa alaihissalam tentang masalah apa? takdir. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya mengkritisi Adam alaihissalam, maka Adam alaihissalam mengatakan bagaimana kamu mencela saya tentang sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum 50 tahun penciptaan, 50 tahun 50 ribu tahun penciptaan. Maka hadis ini harus dipahami. Pertama hadis ini sorry. 
Hadis ini adalah apa? Sohih. Harus kita imani. Riwayat Bukhari Muslim. Ya, jangan me- mengingkarinya seperti orang-orang Qadari ya, mengingkari hadis ini ini enggak benar. Makanya diceritakan oleh As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis sebuah kisah yang sangat bagus. Tatkala Muawiyah Ad-Dhamir Ad-Dharir menyampaikan hadis ini di hadapan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tiba-tiba ada seorang yang protes. Ya. Kapan ketemunya Nabi Musa sama Adam? Kok bisa debat kayak gitu? Kok bisa dialog? Emang kapan ketemunya? Nabi Musa kapan? Nabi Adam kapan? Ya. Maka Harun Ar-Rasyid marah. Ya. Yuhbirukaan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anta taqulu kadza wa kadza. Ya. Dia menyampaikan kepada kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kamu bantah dengan ucapan seperti ini. Ya. Sampai Harun Ar-Rasyid marah, enggak ada yang bisa mendiamkannya. Saking marahnya. Ya, tapi lama-kelamaan kemudian apa? Ditenangkan oleh orang-orang sekitarnya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Adam alaihi salam Musa alaihissalam mengkritisi Adam alaihissalam bukan karena dosa. Jadi Adam alaihissalam bukan beralasan dengan takdir untuk sebuah dosa, bukan. Tapi untuk sebuah musibah yang sudah terjadi. Jadi bukan karena dosa. Jadi jangan jadikan hadis ini untuk alasan apa? Itu Nabi Adam aja berdalil dengan takdir untuk masalah apa? Dosa. Enggak. Adam alaihissalam tidak berdalil dengan takdir untuk sebuah dosa. Karena sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi. Tapi Adam alaihissalam berdalil dengan takdir untuk sebuah musibah. Musibah apa? Musibah ketika dia dikeluarkan dari surga. Jadi seakan-akan Nabi Musa alaihissalam itu mengkritisi. Sebenarnya kamu kalau enggak kalau enggak keluar dari surga enak kita. Anak-anak Adam enak. Jadi penduduk apa? surga semuanya. Tapi kamu dikeluarkan, ya udah jadinya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Maka Adam alaihissalam mengatakan, ini adalah sebuah ketentuan, jangan diprotes lagi. Allah telah menentukan. Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam berdalil dengan takdir bukan untuk dosa, tapi untuk apa? Musibah. Dan boleh, tadi sudah kita katakan, kalau berdalil dengan takdir untuk sebuah musibah itu boleh. Tapi kalau untuk melakukan dosa, ini yang enggak boleh. Ya, dan Nabi Adam AS dalam masalah ini bukan untuk sebuah dosa. Karena dosa, beliau sudah istighfar. Sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. Ya. Taib. Selanjutnya kata beliau, Yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla. وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَحْذِلُ وَيَبْتَلِ أَدْلَى Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Dan menjaga dan memberikan keselamatan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ Dan menyesatkan orang yang dia kehendaki. وَيَحْذِلُ Dan menghinakan 
Wayabtali dan memberikan ujian dan cobaan adalah karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama yahdi mayasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Dalilnya sangat banyak sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 8. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wazayyanahu fi kulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat cinta keimanan kepada kalian dan menghiasinya pada hati-hati kalian. Dan Allah membuat benci kepada kalian kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya, mereka lah orang-orang yang ya, mendapatkan petunjuk. Lalu kata Allah, Sebagai karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Kepada orang yang dia kehendaki, ya, karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh karenanya, Allah mengakhiri firman uh, firmannya tersebut dengan apa? Wawahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk dikasih hidayah. Dan Allah Maha bijak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada? Si fulan dan tidak memberikan hidayah kepada si fulan. Allah maha bijak. Jangan sampai terlintas dalam benak kita. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Dolim. Kenapa yang satu diberi petunjuk, yang satu enggak diberi petunjuk. Allah maha bijak. Allah subhanahu wa ta'ala maha, maha tahu. Jadi, Allah memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Oleh karenanya ayol ikhwa. Ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan nikmat kepada kita, ya, jangan sekali-kali sombong. Wah, ini Allah Subhanahu wa taala ngasih saya petunjuk, ngasih saya nikmat karena saya memang orangnya pantas. Ya. Pantas kalau mendapatkan apa? nikmat. Jangan. Ya, berterima kasihlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah karena itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa ya'simu wa yu'afi fadla. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan keselamatan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ya, sebagaimana dalam Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 70. Itu adalah keutamaan dari Allah. Cukuplah bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha mengetahui. Kemudian. ya Perlu diketahui bahwa hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad hidayatul bayan ya, tadi kan Allah mengatakan ya uh, penulis mengatakan ya di mayasa Allah memberikan hidayah hidayah itu ada dua macam ada hidayah bayan hidayatul irsyad 
Hidayah berupa keterangan, penjelasan. Dan ini mencakup orang kafir, mencakup orang mukmin. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 17. Wa amma thamudu fahadainahum. Adapun kaum samud, kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa ini? Hidayatul irsyad. Hidayatul bayan. Ya. Baik. Yang kedua adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Yani taufik Allah SWT kepada sebagian hambanya untuk menerima kebenaran. Melapangkan dadanya untuk menerima al-haq. Dan ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama hidayatul dalalah wa hidayatul bayan itu enggak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun bisa kita memberikan keterangan, dakwah, itu hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Tapi kalau hidayatul taufik, maka ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Ya, sesungguhnya engkau, ya, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa ini yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi? Hidayah itu taufik. Jadi makna ayat ini adalah hidayah itu taufik. Adapun kalau hidayah itu bayan, hidayah itu irsad, sekedar penjelasan, Nabi punya. Nabi bisa melakukan hal itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ashura ayat 52, Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi yang ditetapkan dalam ayat ini yaitu surat Asyura ayat 52 itu maksudnya adalah hidayatul irsyad. Dan yang ditiadakan dalam surat Al-Qasas ayat 50 itu maksudnya adalah hidayatu at-taufik. Hidayatu at-taufik. Dan ini ayol ikhwah penting. Pembagian ini penting bahwa hidayah itu ada dua, dua macam. Ada hidayatul bayan dan ada hidayatul taufik, hidayatul irsyad, hidayatul dalalah, ya, sekedar menjelaskan, menyampaikan, ya, ini uh, umum, ya, manusia juga bisa, Nabi Muhammad bisa, kita juga bisa. Adapun yang kedua hidayatul taufik, maka ini tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, jadi pembagian ini penting karena apa? Menurut orang-orang mu'tazilah, hidayah ada dua ada satu saja. Ya, yaitu apa? Hidayatul dalalah wal irsyad. Adapun hidayatul taufik, ya, itu tidak ada. Sehingga mereka mengartikan innakala tahdiman ahbabta itu adalah Ya, maksudnya adalah hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Dan ini adalah sebuah ya, kesalahan yang sangat fatal. Karena kalau maksudnya adalah hidayatul irsyad, Nabi bisa atau tidak? Bisa. Buktinya dalam dalam surat asyura Allah menetapkan, wa inna kalatah di ilasirotim mustaqim. Allah pu, uh, Nabi punya hidayatul bayan menjelaskan uh, agama itu. Nabi memilikinya. Yang tidak dimiliki oleh Nabi adalah hidayah itu 
at-taufiq. Ya, buktinya ketika Rasulullah SAW mendakwai pamannya Abu Talib dan ayat ini turun berkaitan dengan pamannya Abu Talib, Nabi menjelaskan berdakwah bahkan mengatakan kul ya amila ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang bisa saya jadikan pertanggungjawaban besok kelak di, hari, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hidayatul bayan. Tapi apakah dia Islam? Tidak. Karena Allah tidak memberikan kepadanya hidayatu taufik. Nabi menyampaikan hidayatul bayan, hidayatul irsyad, penjelasan, tapi taufik milik Allah saja. Nabi sendiri nggak mampu. Padahal pamannya adalah orang yang sangat dia cintai. Yang selalu membelanya. Yang selalu mendukungnya. Bahkan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Dan semua manusia itu berputar antara di dalam masyiat Allah Subhanahu wa taala antara keutamaannya dan antara keadilannya. Perhatikan antara keutamaan dan keadilan. Tidak ada kedzaliman. Karena Allah telah mengharamkan bagi dirinya kedzaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kutsi, saya mengharamkan kedzaliman bagi diri saya. Dan saya jadikan haram pada kalian semuanya. Jadi Allah enggak bakal zalim. Ya. Jangan terlintas ketika ya. Uh, kenapa saya ditakdirkan apa? Kok enggak pinter? Teman saya ditakdirkan apa? Pinter. Allah enggak adil dong. Allah zalim. Jangan sampai seperti itu. Kenapa si fulan ditakdirkan apa? Menjadi orang yang baik, dicintai sama masyarakat, sedangkan saya enggak. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dolim kepada hambanya. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala zat yang paling tahu. Paling tahu apa? Yang paling tahu ini yang berhak untuk mendapatkan uh, nikmat, keutamaan dan ini tidak berhak. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Ya. Kemudian kata kata beliau, wa muta'alin anil abdadi wal andad. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dari segala sekutu dan segala tandingan adadat wal andad ya sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha tinggi maksudnya kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya sekutu-sekutu. Tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18, Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. 
Allah tidak tidak Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada ya yang uh, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah sebanding sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi maksudnya Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi dari adanya sekutu-sekutu. Dan ketinggian Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ketinggian dalam masalah sifatnya. Dan ini yang dimaksud di sini. Yang ini sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi dari memiliki sekutu-sekutu. Allah enggak butuh adanya sekutu-sekutu. Dan ini ketinggian sifat ini disepakati oleh para ulama. Yang kedua adalah ketinggian zat. Yang zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Dan ini juga disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Termasuk di antara mereka adalah Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Di mana banyak orang-orang yang menisbahkan diri kepada beliau. Tapi tidak mengikuti akidah beliau dalam masalah ketinggian Allah. Ya, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Libana atau Risalah Ahli Saghor tegas mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langitnya. Ya. Nah. Oleh karenanya, orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, ini pada dasarnya adalah menyimpang dari akidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya, yang akhir. Baik. Selanjutnya, yang terakhir, la rada li qadaih wa la mu'akkiba li hukmih wa la ghaliba li amrih amanna bidzalika kullih wa ayqanna anna kullam min indih tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tidak ada yang bisa menolak protes Allah berfirman dalam surat ar-ra'd ayat 11 Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kejelekan kepada suatu kaum maka tidak ada yang bisa menolaknya Wala mu'akkibali hukmih Tidak ada yang bisa mengmuakkib muakkib itu mengakhirkan mengakhirkan hukumnya Ya Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 Wallahu yahkumu la mu'akkiba li hukmih. Allah Subhanahu wa taala menghukumi dan tidak ada yang mengakhirkan hukum Allah. Jika Allah telah menetapkan tidak ada yang bisa mengakhirkannya. Baik. Wala ghaliba li amrih. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan ya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha perkasa, Allah Maha kuat. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerangi suatu kaum misalkan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb barang siapa yang melawan para kekasihku maka saya nyatakan perang kepadanya atau ayat tentang riba ya di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang kepada orang-orang yang makan riba barang siapa Allah yang sudah menyatakan perang kepadanya tidak ada yang bisa apa? mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. 
ya. Kemudian wa Kita semuanya beriman dengan semua itu. Wa dan kita yakin anna kullam min indi bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulannya, ikhwan, pembahasan ini bahwa uh, manusia memiliki kehendak tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya dan di antara kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwasanya seorang boleh ya berdalil dengan takdir untuk musibah tapi tidak boleh bertak- untuk berdalil dengan takdir dalam masalah apa ya dosa dan di antara faedah dari uh, di, dan di antara kesimpulan pembahasan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Maha adil dan Maha bijaksana. Tidak ada ketentuannya yang bisa dilawan. Tidak ada hukumnya yang bisa diakhirkan, ya. Dan kewajiban bagi kita semuanya adalah untuk beriman. Nah. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan insyaallah kita tangguhkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain.